0: Wisst ihr, was eine der Hauptanliegen Gottes ist, wenn, wenn er redet, wenn er zu Christen redet, die, die ihn schon kennen und wenn er zu denen redet, die ihn noch nicht kennen, gerade in unserer Welt, ich glaube, er ist ganz oft darum gemüht, unser Bild von ihm zu korrigieren, weil ich glaube, jeder von uns, der du jetzt hier bist heute Morgen, du kommst mit einem Bild von Gott und ich glaube, da ist Gott manchmal gar nicht zufrieden mit. Und er sagt, boah, wie bist du denn darauf gekommen? Und du denkst, wieso, das ist doch so. Und du merkst nicht, dass der Gott, den du siehst, anders ist als der Gott, der redet. Und Gott sagt, guck doch mal auf mich. Kann es sein, dass wir aus Jesus einen Softie gemacht haben? So einen, der, der immer nur liebe Worte sagt, mit langen Haaren rumläuft und Sandalen? Ist das dein Gottesbild? War er wirklich so? Nur für die Frauen, in den meisten Gemeinden des Frauenüberschrifts? Ich glaube, wenn du das wissen willst, dann gibt es einen ganz einfachen Weg. Guck in die Bibel. Guck, was Gott selber über sich sagt. Und das werden wir heute machen. Wir gucken einfach mal in die Bibel, und zwar in ein Kapitel Matthäus 10. Und wir gucken mal, wie Jesus redet und was Gott sagt. Wir haben ja die Reihe Nachfolge, und da gibt es einen Moment und der wird eben in Matthäus 10 beschrieben. Die Jünger sind bei ihm, also man sagt, die machen so einen Bachelor, ne? drei Jahre sind sie bei ihm und so. Aber ähm, das war eben auch nicht nur Theorie. Irgendwann sagt er, los mit euch und jetzt macht es selber, geht los. Und als er sie das erste Mal losschickt, die zwölf, so, die, das Kernteam, ja? da hält er ihnen eine Rede, eine ziemlich lange Rede und die ist überliefert. Das ist Matthäus 10. Also die Situation ist, Jesus schickt sie los und was sagt er ihnen vorher? Wir gucken mal, wo er landet. Ich lese uns mal zwei, Wort, zwei Sätze vor aus, am Schluss von dieser Rede. Und dann gucken wir, wie es zu diesen Sätzen gekommen ist. Ähm, ich lese uns die Verse 38. Er redet also zu seinen Jüngern kurz bevor sie losgehen und sagt, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das klingt schon irgendwie so ein bisschen radikal, oder? Was meint denn Jesus damit, mein Kreuz auf sich nehmen? Wie ist denn das mit dem Kreuz? Kann es sein, dass das noch schlimmer ist als mit Jesus? Dass wir aus dem Kreuz was ganz Niedliches gemacht haben? Nachfolge ist irgendwie radikal und dann gibt es wieder so Sachen, die, die stehen uns im Weg, die sehen wir nicht. Da da merken wir nicht, was eigentlich gesagt wurde. Das Kreuz. Das war, wenn ich im Internet suche, Jesus am Kreuz, dann kriege ich, die Mehrzahl sind so romantische Bilder. Ist doch cool da, ne? Man denkt an Bergsteigen und Sonnenuntergang. Jesus am Kreuz. Oder die andere Variante für Kreuz ist, oh, kann man sich umhängen, ist ein Schmuckstück. Ne? Gibt es in verschiedenen Varianten. Ja, Kreuz das Kreuz, das war ein Mordinstrument. Sein Kreuz auf sich nehmen mussten die, die zum Tode verurteilt waren und an ihre Hinrichtungsstelle gingen. Ich glaube, wir haben da das Bild so ein bisschen für verloren. Ich habe euch meinen Galgen mitgebracht, den kennt ihr vielleicht besser. Das, das hängt er ja euch um im Kreuz. Ne? So. so, Kreuz. Ähm, Jesus ging es so am Kreuz, dass es eines der schlimmsten Bilder, das habe ich kaum ausgehalten, als ich das im Film gesehen habe, und zwar den Moment, in einem Film darüber, wo man sein Gesicht sieht. Und der Nagel ist noch nicht drin, sondern vorher. Diese und ich dachte mir, warum drehen die sowas? Und dann habe ich gemerkt, ähm, weil es in der Bibel steht, es gibt kein Ereignis der Weltgeschichte, was so genau beschrieben wird, wie die Ereignisse an Ostern. Die Verurteilung, Jesu, sein Sterben, dann auch seine Auferstehung. Gott will uns den Blick darauf lenken, wie es gewesen ist. Und es ist gut, wenn wir das sehen. Es ist gut, wenn wir das sehen. Das Kreuz, das ist das, was Jesus für uns getan hat. Das ist das Kreuz. Es war überhaupt nicht romantisch. Und wenn, wir, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf sich, dann ist es, das können wir schon mal festhalten, überhaupt nicht romantisch. Gar nicht. Aber was meint er dann damit? Was meint er damit? Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir. Nachfolge ist ja das Thema unserer Reihe und das steckt offensichtlich drin. Und jetzt, was hat er gemeint? Und ich glaube, wir lassen ihn selber erklären. Ich habe ja gesagt, das ist das Ende von seiner Rede und wir gucken jetzt an den Anfang und gucken, wie er auf die Worte kommt. Wir lesen einfach mal. Das ist in Vers 5, ist der Anfang seiner Worte. Nicht? Er redet zu den Zwölfen und dann sagt er also, geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Dieser Teil ist inzwischen erweitert worden. Später im Missionsbefehl hat er gesagt, geht hin in alle Welt. Damals sollten sie sich auf einen kleineren Kreis beschränken. Okay, dann Vers 7, geht und verkündet das ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Vers 7. Vers sieben und 8 ist ein Auftrag. Radikal, was Jesus, Jesus ist radikal in seiner Liebe, die er gezeigt hat und auch in dem, wie er Nachfolge beschreibt. Und hier steckt der Auftrag drin. Und der ist radikal. Der erste Auftrag lautet, gebt die gute Nachricht weiter. So würde ich es mal in meinen Worten sagen. Und die Frage an dich und an mich ist, will ich das wirklich? Und äh, merkt man das? Setze ich da Energie hinein, Zeit? Investiere ich Liebe für diesen Auftrag? Er hat ja vorgemacht, wie es geht, Jesus. Oder fühle ich damit überfordert? Weiche ich diesem Auftrag aus? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die ich kommenden Sonntag wieder erzähle. Kommenden Sonntag, da könnt ihr für beten, sind wir mit dem Alpha-Kurs im Kloster Estal. Und ähm, da bin ich nicht hier. Und ähm, eine Geschichte, die ich da erzählen werde, die hört er jetzt. Und das geht darum, dass es manchen Menschen Angst macht, dass sie sich davor fürchten, über ihren Glauben an Jesus zu sprechen. Und dass sie das müssen. Und ich, ich hörte von einem jungen Mann, dem es so ging, der Gedanke, seinen Freunden und seiner Familie von Jesus zu erzählen, machte ihn starr vor Angst. Und diese Angst hinderte ihn daran, Christ zu werden. Eines Tages besuchte er einen älteren, weisen Christen und erklärte ihm sein Problem. Und der Mann sagte ihm folgendes. Schau, in deinem Fall wird Gott eine Ausnahme machen. Du musst es nicht jedem erzählen. Es kann eine private Angelegenheit zwischen dir und Gott bleiben. Der junge Mann war erleichtert. Er lief nach Hause, ging in sein Schlafzimmer, kniete sich vor seinem Bett nieder und betete. Er bekannte seine Sünden, bat um Vergebung und dankte Jesus, dass er für ihn gestorben war. Im gleichen Moment wurde er vom Heiligen Geist erfüllt und eine übermächtige Freude breitete sich in ihm aus. Er rannte nach unten, wo seine Familie und fünf seiner Freunde in der Küche zusammensaßen. Atemlos vor Aufregung sagte er, stellt euch vor, man kann Christ werden und muss es nicht jedem erzählen. Ich glaube, das ist der Punkt. Die Kraft dafür, die kann nur von Jesus kommen. Habe ich sie erhalten? Hast du sie erhalten? Strecken wir uns danach aus? Das mit dem Auftrag, das kann ja nicht so sein, okay, ich mache das, wie man beim Job eine neue Aufgabe übernimmt. Wie erfülle ich den Auftrag, den Jesus mir gegeben hat? Und ich glaube, ähm, das hängt an Jesus, das haben wir schon gehört, wie dieser junge Mann am Bett, nicht? das, was er von Jesus kriegt. Aber da gibt es schon einen Weg, wie Gott nacheinander. Also, wisst ihr, wie wenn so ein Wasserfall in, in Stufen fällt? Er füllt das erste Becken und wenn das voll ist, läuft es ins zweite und so geht es immer weiter. So gibt es einen Weg für meine Beziehung mit Jesus. Und das sind einfach Punkte. Die erste Frage ist, lebe ich mit Jesus? Bin ich neben mein Bett gegangen, habe gekniet und habe es gesagt, habe ich angefangen. Lebe ich mit Jesus? Das zweite ist, freue ich mich über meine Rettung? Habe ich gesehen, wie groß das Geschenk ist? Da muss man vielleicht an Ostern auch mal hingucken, was da passiert ist. Und dann entdecken, was er alles eingesetzt hat, wie groß seine Liebe ist. Zu dir, zu mir. Freue ich mich darüber? Empfange ich Jesu Liebe? Jesus hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er sie uns schenken will, dass er sie ausgießen will in uns. Und wenn das Becken voll ist, dann läuft es ins Nächste. Liebe ich ihn, kann ich Liebe zurückgeben. Liebe ich meine Nächsten. Und wenn ich meine Nächsten liebe, wenn das Becken voll ist, wünsche ich ihnen das Beste? Wenn ich sie liebe, ja. Was ist denn das Beste für meine Nächsten? Und mit einmal und erst dann bin ich an dem Punkt, wo das wichtig wird. dann bin ich so weit, dass ich nach Wegen suche, wie meine Nächsten die gute Nachricht hören. Wir gucken noch mal auf die, der Vers 7 ist jetzt hier weiß, aber wir sind noch beim Vers 7, schaut mal hin, die Verben. Das ist gehen, hingehen und verkünden. Das ist was Aktives. Lebe ich diesen Auftrag von Jesus? Und dann der zweite Auftrag. Das sind ja gleich ganz viele Verben ne? und das ist so eine Reihe da. Ähm, ich würde es mal beschreiben mit Gottes Herrschaft zu den Menschen bringen. Bote seien an Christi Stadt, haben wir schon gehört. Aber hier geht es ja um mehr als Worte. Hier geht es um Taten. Und Jesus war das wichtig. Wie geht es euch damit? Also ich bin jetzt endgültig überfordert. Oder? Ist das der Grund, warum so viele diesen Auftrag ignorieren oder ihn wegdiskutieren wollen? Das kann doch keiner. Deswegen hat Jesus gesagt, Johannes 15, beim Gleichnis mit dem Weinstock und den Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Also es ist doch ganz offensichtlich, dass wir das ohne Jesus nicht können, oder? Konntet ihr das schon immer? Auch ohne Jesus. Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Er hat einen klaren Auftrag. Er sagt nicht, lebt irgendwie weiter am Schluss, werte er außer dir, der kommt in den Himmel, gute Sorte. Sondern er sagt, ihr habt einen Auftrag. Und wenn er ihn erfüllt, wenn er mit mir geht, dann sind wir ewig beieinander. Und dann sage ich, hey, das kann ich doch gar nicht. Er sagt, da musst du ja gar nicht. Aber du musst es mit mir machen. Ich muss in dir sein. Ich denke, es wird ganz deutlich, ohne Jesus können wir seinen Auftrag nicht erfüllen. Es geht nicht darum, dass er sich mich mal überzeugt hat und ich dann losrenne und mit dem besten Willen und mit all meiner Kraft es tue. Es ist gut, wenn du dich ganz einsetzt, aber bitte nicht ohne ihn. Es geht einfach nicht. Das Wichtige geht nicht. Du kannst guter Mensch sein. Die sagen, das ist aber ein lieber guter Mensch. Aber ohne Jesus bringt das nicht dich und nicht deinen Nächsten weiter. Radikal ist sein Auftrag. Ich von mir aus kann keine Kranken heilen, keine Aussätzigen, ich kann keine Toten auferwecken, ich kann keine Dämonen austreiben. Und zu Recht habe ich Angst, dass ich mich nur blamiere, wenn ich so etwas versuche. Das ist nur möglich, wenn ich Jesus in mir habe, wenn er es in mir tut und durch mich. Das ist schon auch was Aktives, aber niemals ohne ihn. Da kommen wir an eine Stelle, die ich nicht mit vorgelesen habe. Das Kapitel hat ja noch vier Verse. Wir sind im Vers 5 eingestiegen und im Vers 1, der lautet so, Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Erst gibt er ihnen die Vollmacht und dann kriegen sie den Auftrag. Jesus gab ihnen Vollmacht, die Dinge zu tun, die er ihnen dann aufträgt. Habe ich diese Vollmacht von Jesus bekommen? Als ich an diese Stelle kam, habe ich mich niedergeknet und für mich und für euch, für diese Gemeinde um Vollmacht gebeten. Da sitzen sich die Theologen uneins. Manche sagen, die hast du von der Bekehrung, du musst sie nur ergreifen. Ich dachte mir, es schadet ja nichts, wir laden nochmal nach. Ich bitte ihn nochmal. Denn ich habe gesehen, wir brauchen es. Wir brauchen es ja unbedingt. Wenn er uns nicht die Sachen gibt, dann sind wir nichts, sagt die Bibel. Es hängt letztlich an unserer Beziehung zu Jesus. Wir können zwar Fehler machen, die Jesu handeln und uns verhindern, aber selbst wenn wir alles richtig machen und Jesus macht nichts, wird nichts passieren. Haben wir Jesus in uns? Ich glaube, es gibt so eine Richtung und das ist auch wieder das Softe, dass wir das Übernatürliche wegerklären und ausklammern. Aber wie wollen wir dann Jesus dienen? Wenn das sein Auftrag ist, den wir da gesehen haben, diese zwei Sätze, die er seinen Jüngern sagt, als sie das erste Mal losziehen. Wie wollen wir dann Jesus dienen? Es gibt Missionsberichte, ich habe das in einem Buch extra nachgelesen, Sie die Missionare aus Westeuropa nach Afrika kamen, wurden sie bei Problemen schnell gefragt, wie stark ist euer Gott? Welche Power hat er? Was macht er bei meinen Problemen, wenn ich krank bin? wenn ich mir Kinder wünsche, es kommen keine, wenn, keine Ahnung, ich keinen Mann finde, das, was die Leute beschäftigt oder keine Frau. Und wenn dann die Missionare antworten, ja, Gott kann alles, aber ich weiß nicht, ob er jetzt bei dir helfen wird, dann ist es halt so geworden, dass viele den christlichen Glauben angenommen haben als neues Welt- und Gottesbild und bei Krankheiten und Lebensproblemen aller Art weiter zum Schamanen gegangen sind. Wollen wir das? Gott sei Dank sind doch einige Menschen zum lebendigen Glauben gekommen. Und heute ist es so, wenn westlich geprägte Besucher dahin kommen, dann wundern sie sich, wie selbstverständlich viele einheimische Kirchen und Christen mit der Kraft Gottes leben, sie in seinem Namen einsetzen. Und das, wenn es von Gott kommt, dann ist es nicht nur in Afrika möglich, sondern überall auf der Welt, auch in Hassloch. Und auch in deinem und in meinem Leben. Worum bittest du Jesus? Worum bittest du Jesus? Wenn du einen klaren Auftrag hast und du brauchst dafür, ihn in dir, seine Vollmacht, warum bittest du ihn dann? Sch Wir schauen nochmal auf diesen Weg, den ich da beschrieben habe. Das ist der einzige Weg mit Gott. Das ist nicht einer. Das ist der Weg, so funktioniert das. Christ sein Nachfolge. So. Wo stehst du denn auf diesem Weg? Wie viele Becken sind denn bei dir gefüllt? Wo hängt es denn? Gibt es da ein Leck, wo es nicht weitergeht? geht? Jesu Auftrag an uns ist radikal. Wir haben es angesehen und wenn man genau hinguckt, sind da noch mehr radikale Sachen dran. Wir lesen einfach mal weiter in seiner Rede und stellen fest, auch der Widerstand wird extrem sein, radikal. Jesus sagt seinen Jüngern, bevor sie los sind, siehe ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Nehmt euch aber vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Habt ihr auch noch Lust, Lust zu marschieren? Coole Rede, oder? Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, was und wie ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder... Wird den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind und die Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wollen wir immer noch losgehen? Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Wohin sendet uns Jesus? Er sendet uns in den vorhersehbaren Widerstand der Menschen. Widerstand von Leuten, die stark sind. Jesus sagt nicht, siehe, ich sende euch auf direkten Wege von diesem Gottesdienst in eure sicheren vier Wände. Er sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Wo sind denn die Wölfe? Das hier ist Rugby, aber es gibt ja auch einen Fußballverein. Ich meine nicht die Fans vom Fußballverein. Ich meine, die Wölfe stehen hier für was? Für Widerstand, für Bedrohung, für Widerstand. Gefahr eigentlich sogar. Sie stehen hier als Bild für starke Menschen, die stärker sind als ich und die Widerstand leisten. Kann es sein, dass wir einfach nicht gehen, weil wir keine Lust auf Wölfe haben? Aber jetzt frage ich mal, wo bin ich dann? Ich habe den Auftrag von Jesus und ich gehe nicht. Wo bin ich dann? Wer Jesus nicht nachfolgt, der ist nirgendwo. Er ist nicht mehr bei Jesus. Denn Jesus ist immer unterwegs, den Auftrag. Gottes zu erfüllen, der Herzenswunsch Gottes. Gehen wir nicht mit, sind wir nicht mehr bei Jesus. Willst du das? Wenn du nicht unterwegs bist mit seinem Auftrag, wo bist du dann? Bist du bereit, die Konsequenzen davon zu tragen? Willst du das wirklich? Wir sollen zu den Menschen, und es wird Schwierigkeiten geben, Widerstand es wird uns nicht anders gehen als Jesus, auch das sagt er in seiner Rede. Lest es nach, wir überspringen die Verse, Vers 24. Es wird Schwierigkeiten geben und Jesus sagt, meinen Jüngern geht es nicht anders als mir. Radikal, der Auftrag, erheblich radikal, der Widerstand, radikal ist auch Denken und Reden, über das er redet. Wir lesen weiter. Darum fürchtet euch nicht vor ihnen, das kommt dreimal. Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird. Nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht. Und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet auf den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Sondern fürchtet euch eher vor dem, der die Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Cent? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Wird bei mir immer leichter. Fürchtet euch also nicht. Ihr seid viel mehr wert als viele Spatzen. Und dann sagt er, jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Weißt du, was ist, wenn dich Jesus im Himmel vorm Vater verleugnet? Weißt du, wie schrecklich das ist? Und davon redet er nicht nur hier. Einmal sagt er, es gibt Leute, die, die sagen, Herr, Herr und in deinem Namen und so weiter. Und dann sagt er, ich kenne euch nicht. Das ist das Schlimmste, was er sagen kann. Die Verse habe ich rot gedruckt. Das ist nicht in der Bibel gewesen. Aber ich finde sie hammerhart. Jesus ist total radikal in seiner Liebe, in seiner Treue zu uns. Wirklich unheimlich konsequent und ohne jeden Millimeter, den er zurückhält. 100 Prozent. Und er sucht dieselbe Treue bei dir und bei mir, bei uns. Radikal heißt furchtlos denken. Radikale Kühnheit entwickeln. Den Begriff hat mir die Sigrid gesagt. Und dann sagt sie, guck doch mal auf die Jünger, als sie das erste Mal bedroht wurden. Dann haben sie zusammen gebetet und sie beten nicht, Herr, beschütze uns, sondern sie beten, Herr, gib uns Mut, denn es ist schon klar, wir übertreten diese, diese Drohung, wir machen weiter und dann gib uns doch Mut. Radikale Kühnheit. Im Römerbrief, Kapitel 12, fordert Gott uns auf, lasst euer Denken verändern, damit ihr erkennt, was Gottes Wille ist, was ihm gefällt was gut und vollkommen ist. Ein Jünger Jesu denkt anders und braucht sich nicht zu fürchten. Dreimal kam das, fürchtet euch nicht, was Jesus seinen Jüngern sagt. Radikal furchtlos lieben, das heißt, furchtlos denken, furchtlos reden, furchtlos handeln. Radikal Jesus an die erste Stelle setzen. Das ist jetzt die Verbindung zu den zwei ersten Versen. Jesus redet weiter und sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Mutter mit ihrer Tochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Ich kann kaum glauben, dass Jesus das gesagt hat. Das liegt aber nicht daran, dass sich Jesus hier geirrt hat, sondern dass mein Gottesbild von Jesus. Auch in mir steckt der Softi Jesus, wie er nicht war. Und hier sind wir an der Quelle, an dem Echten. Und wir sehen, wie Jesus wirklich ist. Seine radikale Liebe, die beschreibt er in den Ereignissen, die wir Ostern jedes Jahr feiern. Aber er sagt auch deutlich, wie er dich sieht. Dein Weg, die Nachfolge und dazu lädt er ein. Wir sollen alle lieben und das ist radikal. Und trotzdem fragt dich Gott, wen liebst du zuerst? Liebst du vielleicht dich zuerst und dann Jesus oder andere Menschen? Das eigene Blut, Kinder, Liebst du deinen Besitz und dann Jesus, dein Leben? Oder liebst du Jesus zuerst? Jesus möchte in meinem Leben vor anderen Menschen kommen, die wir auch lieben sollen, vor meiner Tradition, wenn sie nicht der Bibel entspricht, vor der Meinung und der Anerkennung durch andere Lebe ich radikal Jesus first? Wir sind wieder bei den Versen, mit denen wir angefangen haben. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Jesus liebt dich radikal. Und Nachfolge ist radikal. Bin ich ein Nachfolger, ein Christ, im Sinne, wie Jesus es beschreibt? Ich bete. Ach Jesus, du bist da. Du steckst in mir. Du freust dich, wenn ich dich mehr entdecke. Wieder was verbessert wird. Du klarer leuchtest du mein Denken veränderst. Und wenn das, was ich glauben kann, mein Leben so verändert, dass ich neue Schritte gehe, du hast mir einen klaren Auftrag gegeben, der ist mir fünf Nummern zu groß, aber nicht, weil du in mir bist. Ich kann ihn schaffen, es ist ein guter Weg. Auf dem Weg bist du immer bei mir. Jesus, gib uns den Mut zu glauben. Gib uns den Mut zum Leben. Wirke du von innen heraus, wie bei dem jungen Mann nach seinem Gebet neben dem Bett. Wir brauchen dich und wir danken dir, dass du da bist. Du musst nicht erst kommen. Du bist da. Jesus, ich sage dir, du sollst an erster Stelle stehen. Hilf mir dabei. Amen.